0: Aus. Dann kommen wir jetzt aber zur Predigt und ich darf nicht Axel auf die Bühne bitten, sondern heute Jutta Otten. So, schönen guten Morgen. Ja, wer mich schon predigen gehört hat, der weiß, dass ich meistens was erzähle, was in meinem Leben selber vorgeht und ähm, so gebe ich natürlich einiges auch immer preis, aber das macht ja nichts, ich habe ja nichts zu verbergen. So möchte ich euch fragen, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie sich das anfühlte, wie ihr das erste Mal so richtig verliebt wart? Ich meine, so richtig verliebt? Also bei mir war das am 4. Juni, vor ganz vielen Jahren, auf einen Sonntag und ich bin als Teenie in meinem Heimatort Fischerhude spazieren gegangen und während ich gehe, fährt neben mir ein junger Mann im Auto, den ich ja nur bis nach hierhin gesehen habe und habe gedacht, wow. Ob ich den wiedersehe auf dem Schützenfest, da habe ich natürlich für gesorgt, dass ich den wiedersehe. Und so wurde das mein Freund. Und dann kommt jetzt dieses Verliebtsein. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch. Ich habe vergessen zu essen. Ich habe gedacht, ich will nur noch mit dem zusammen sein. Das war eigentlich alles, was ich wollte. Jede Minute war eigentlich wichtig. Und ich ich meine, heute ist es vielleicht anders. Es ändert sich ja so viel sogar. An der Schöpfungsordnung wird ja irgendwie gedreht. Kennt ihr noch verliebt sein? Oder? Doch, ja. Also in, in dieser Zeit macht man ja Sachen, wenn man verliebt ist, die man eigentlich gar nicht so gut findet. Mein Mann fand, also jetzt ist es mein Mann übrigens. Also, <lacht> also, und mein damaliger Freund, jetzt mein Mann, der hat äh, gesagt, also ich finde das ganz toll, wenn wir mal zusammen zum Ketchen gehen. Und da habe ich gedacht, du oh, nein, diese nackten, schwitzigen Männer, das ist ja schrecklich. Ne? Aber ich habe gesagt, ja, natürlich, ich komme mit. Ne? So Und das nächste Tolle, was auch ich nicht so toll finde, ist Autorennen. Ich weiß, das ist bei den meisten was ganz, ganz Tolles, Autorennen. Für mich hört sich das an, als ob Bienen um meinen Kopf rumsohren. Und also bin ich mit zum Autorennen. Ja, warum? Hand in Hand, ganz dicht, immer schön geschmust. Das war das, Schmetterlinge im Bauch. Das ist das, was ich einfach erleben wollte. Und meine Freundin sagte damals zu mir, sag mal, merkst du eigentlich, dass ihr wie die Kletten seid? Und dann sage ich, ja, das merke ich. Und so ist heute mein, mein Predigtitel. Die Liebe zieht dich wie ein Magnet. Und das ist das, was ich immer gespürt habe. Ich wollte einfach nur zusammen sein. Ich wollte mit meinem jetzigen Mann zusammen sein. Und man sieht eben nicht nur das Gute, man sieht eben immer nur das Gute in dieser Person. Also wenn jemand gesagt hätte, ist er nicht ein bisschen groß oder ist er nicht ein bisschen dick? Ich meine, er ist schlank, er ist nicht dick. Aber es wäre ganz egal, was die gesagt hätten. Ich hätte immer gesagt, der wunderschönste Mann, einfach herrlich, alles an dem findet man toll. Und ich denke, so ist das, wenn man verliebt ist. Und wie ich diese Predigt vorbereitet habe, da habe ich gesagt, ja Gott, aber was kann man denn noch so beschreiben? Was bedeutet das, dieses Gott, dich ähm, die Liebe groß machen? Und dann erinnerte mich Jesus an ein Wort, das ich vor über 25 Jahren in einem Lobpreis mal bekommen habe, wo ich nichts mit anfangen konnte. Ich hatte nur immer das Bedürfnis, dieses Wort immer zu wiederholen. Und ich spreche es mal in Deutsch aus. Ich habe das auch in Deutsch gesagt, weil ich keine Ahnung hatte und habe immer magnify gesagt. Aber es wird ausgesprochen Magnify. Und Magnify, das fand ich so genial, dass Gott mir dieses Wort gibt. Das bedeutet Vergrößern, Verstärken, Verherrlichen, Lobpreisen und Aufbauschen. Und das finde ich so herrlich. Das ist das, was wir praktisch machen. Ob du verliebt bist mit einer Person, du vergrößerst alles, du machst alles genial. Aber das ist auch das, was Gott möchte, was wir mit ihnen machen. Bei meinem Freund, den ich dann ja geheiratet habe, hat man ja intuitiv dieses Gefühl, ich habe ja einige junge Leute hier, man möchte doch diese Liebe festhalten. Immer und ewig, das ist doch das, was man sagt. Und mein Mann war im Verkauf, ich musste jeden Tag für ihn ein Hemd bügeln und eine Hose aufdämpfen. Und das war also als junge Frau, ich war damals 19, da habe ich gedacht, Mann, 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 das wird ja eine schöne Herausforderung. Jeden Tag. Aber um das irgendwie hinzukriegen, habe ich intuitiv, wenn ich gebügelt habe, immer an meinen Mann gedacht und immer was Gutes gedacht. Ich habe mir schon vorgenommen, was machen wir heute Abend, wenn du kommst. Oder ich habe zurückgeguckt auf die Sachen, die einfach gut waren. Und das lief so genial, dass ich erst später gemerkt habe, dass das richtig gut war äh, zur Vorbereitung, dass man diese erste Liebe richtig festgehalten hat. Das heißt, wenn die Liebe dein Herz erfüllt, werden Taten zu deiner Freude. Ich habe nachher gerne gebügelt. Es hat mir nichts mehr ausgemacht. Und so war es auch, wie ich das erste Mal diese Kirche besucht habe, die ein Evangelisationszelt aufgebaut hatte, hier im Ort. Am zweiten Abend, schon am ersten Abend, hat Jesus mich so stark berührt. Ich war so ergriffen von dem, dass ich gedacht habe, wow, das fühlt sich an wie Liebe. Und Ihr habt sicherlich schon die Geschichte von Axel gehört, wenn er sagt, ja, ich habe mich so neun oder zehn Monate damit auseinandergesetzt, mit dem Wort. Da hatte ich null Zeit zu. Und ich finde das wunderbar, dass Gott so herrlich individuell ist. Nach dem zweiten Abend wusste ich, diesen Jesus, der sich mir so offenbart hat, wo ich diese Liebe so gespürt hatte, da habe ich mich sofort für entschieden. Ohne zu wissen, was macht das mit meinem Leben, krempelt das was um, ich wusste nur, das will ich haben. Und das war genauso wie bei meinem Freund, wie bei meinem jetzigen Mann. Diese Liebe hat mich total verändert. Ich hatte keinen Hunger mehr. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch. Ich habe meine ganze Zeit genutzt, um einfach nur an seinem Wort zu lesen. Ich wollte wissen, was steht da drin? Ich muss doch den Jesus kennen. Dieses Wort, was eigentlich vorher für mich naja, mehr ein Märchenbuch war, das war auf mal für mich Wahrheit. Also wollte ich doch wissen, wie, kann, wie darf ich mich verhalten? Mein Glaube hat sich nach außen hin in ein Leben, ich möchte es für dich machen, in tun ausgedrückt. Und ich sage mal so, Dienen oder werke tun an Mangel an Erkenntnis habe ich viele Fehler gemacht. Und das mache ich auch heute noch. Aber mein Bedürfnis war, ich möchte das, was ich lesen, umsetze. Umsetzen. Ich möchte das tun. Ich möchte einfach dienen dir zur Freude und weil es letztendlich ja auch ihn verstärkt und ihn groß macht. Und so habe ich Arbeiten oder Dienen, ich nenne es mal, wie die Bibel sagt, Werke, einfach gemacht, weil es dieses große Bedürfnis in mir war. Und was ich erst viel später eben festgestellt hatte, war, dass dieses Dienen oder dieses Bügeln für meinen Mann, dieses Werke tun, hat mich immer an die erste Liebe festgehalten, bei meinem Mann, aber auch bei Jesus. Ich liebe Jesus heute noch genauso wie damals. Und die Verbindung zwischen Glaube und Werke lesen wir im Jakobus 2, 14 und 26. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Taten. Ich meinte mit Werke und Taten jetzt nicht einmal diesen Dienst, ob du hier Kaffee kochst oder ob du irgendwas äh, machst in dieser Gemeinde, sondern ich meine grundsätzlich, wie stehen wir zum Glauben? Was tust du, weil du innerlich so von Jesus überzeugt bist, weil du eigentlich alles einfach gibst? Und wir lesen in Josua 2, äh, dass Josua zwei Männer als Spione von seiner Armee nach Jericho, nach Jericho schickte. Und die Hure Rahab hat diese zwei Männer aufgenommen, hat sie versteckt und hat dafür gesorgt, dass sie wieder entkommen können. Und dafür hat sie aber gesagt, ich möchte, dass ihr mich, meine Familie und mein Haus dafür beschützt, dass hier nichts zerstört wird. Und sie hat um dieses Haus, damit es eine Unterscheidung gibt zwischen all den Häusern, einen roten Stofffetzen rausgehängt am Fenster. Und genau das waren diese Taten, die Rahab den Glauben letztendlich bezeugen ließ. Wenn sie das nicht getan hätte und sie hätte an den Gott Israels geglaubt, aber hätte nicht gehandelt, dann wäre das ein toter Glaube gewesen. Dadurch, dass sie gehandelt hat, ist es in der Bibel festgehalten worden und hat ja Großes bewirkt. Wenn wir uns zum Glauben an Christus bekennen, müssen wir bereit sein, uns aktiv mit Christus zu identifizieren. Wir müssen bereit sein, ein klares, offenes Bekenntnis zu, un, zu unserem Glauben zu geben, eben magnify, ihn groß machen, ihn verehren, ihn verherrlichen und wir dürfen ihn aufbauschen, so groß es irgendwie geht. Wie ich mich damals für Jesus entschieden hatte, da war ich so in diesem Aufbauschen drin, da weiß ich noch jeder, der irgendwie mich gefragt hat, Jötter, wie geht's? Da habe ich sofort gedreht und sofort erzählt, Eh, ich habe was ganz Neues und ich habe Jesus kennengelernt. Jesus kennengelernt, die Augen wurden ja verdreht. Das war mir völlig egal. Ich wollte mein Jesus, mein Gott, überall wo ich war, einfach bezeugen und bekennen. Und ich weiß, ich bin absichtlich beim Einkaufen mit dem Einkaufswagen immer so gegangen, weil ich gedacht habe, wo finde ich jemanden, der mich kennt, damit ich nur jemanden ansprechen kann. Und wie wir in der letzten Predigtreihe gehört haben, wir empfangen unsere Errettung nicht durch Werke. Absolut nicht. Aber unsere Werke sind der Test, ob unser Glaube echt ist und das Mittel, durch das unser Glaube entwickelt wird. Und schleichend hat sich bei mir in meinem Leben entwickelt, dass ich Jesus bei anderen Menschen nicht mehr so bekannt habe, wie eben, wie ich gesagt habe, beim Einkaufen, wo immer ich stand, es ging mein Mann total auf den Nerven, aber das war mir damals ganz egal. Und irgendwann schlich sich das ein, dass es mir nicht mehr egal war. Dass man rücksichtigt, dass man denkt, passt das hier? Ach, kann ich hier einfach vom Glauben sprechen? Also man verändert sich. Ja, wenn ich was erlebt habe mit Gott, oder du bekommst ein spezielles Wort, oder du hast irgendwas Spezifisches erlebt, natürlich rede ich dann über Gott. Aber ich meine jetzt absolut dieses Bezeugen, wo immer du bist, wo immer du stehst, so wie dich jemand anguckt, du einfach merkst, Gott gibt dir einen Impuls und du bist einfach mutig und du sprichst es aus. Und das ist mir aufgefallen, dass ich das nicht mehr tue durch eine ganz, ganz einfache Sache. Dieses Überzeugtsein, diese Begeisterung, die hatte ich verloren, nach außen weiterzubringen. Lexika definieren Überzeugung als einen festen oder starken Glauben. Aber in Wahrheit ist Überzeugung viel mehr als nur das. Meine Überzeugungen schließen Werte, Verpflichtungen und Beweggründe mit ein. Ein Glaube ist etwas, worüber du debattierst. Der Bibellehrer Howard Hendricks hat gesagt, eine Überzeugung ist aber etwas, wofür du stirbst. Also ich brauche nur über die Klimaaktivisten etwas zu sagen, dann wisst ihr, was die alle wagen und was die tun, weil die überzeugt sind von Dingen und sagen, da werde ich alles vergeben. Sind wir überzeugt? Sind wir begeistert? Unsere Überzeugungen bestimmen unser Verhalten. Sie motivieren uns, in einer bestimmten Art und Weise zu handeln. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und ich hatte ja eben erwähnt, es gab eine Sache, woran ich gemerkt habe, dass ich nach außen hin gar nicht mehr so euphorisch bin. Und alles, was sich schleichend, so, ja, eben schleichend passiert, das wird an dir erst rückwirkend bewusst. Und ich muss ein bisschen ausholen, letzten Sommer hatte meine Schwiegertochter so eine Verkaufsveranstaltung zu Hause. Es gibt ja viele Formen davon. Und sie hatte eine Veranstaltung, wo es Kopfkissen und Matratzen gab und alles, was dazugehört. Und man muss eine bestimmte Personenzahl haben und man macht ja alles für die Kinder oder Schwiegerkinder. Ich sage, klar komme ich, Kopfkissen habe ich acht oder zehn Stück, ich habe aber Nackenprobleme, ich nehme jedes neue Kissen, also wollte ich da auch hin. Moment vorher kommt meine Enkelin rüber und sagt, Opa, du musst auch kommen, es hat jemand abgesagt. Da denke ich, na, das wird ja ein Fest werden. Wir sind dahin gegangen, einfach um dieses Kopfkissen zu haben. Wir wollten nichts weiter, gar nichts. Um das auf den Punkt zu bringen, ich sehe, wie jemand auf dieser Matratze liegt und denke, hm, das sieht aber gut aus. Konnte kaum abwarten, bis ich darauf konnte. Ich liege da drauf und denke, das habe ich ja wohl noch gar nicht erlebt. Nachher war es so, dass mein Mann gesagt hat, es ist in Ordnung, dann kaufen wir die. Ich sage, what? Da wäre ich überhaupt nicht aufgekommen. Wir also die Matratze gekauft. Er hat gleich gesagt, der Körper muss sich umgewöhnen. Das ist nicht einfach, du schläfst da gut drauf. Ich war da so von überzeugt, dass ich wusste, er sagt, nach zwei Wochen kann man die wieder umtauschen, dass ich, die seit Jahrzehnten Rückenprobleme hat, mit zwei Wochen nicht hinkomme. Ich habe vier Wochen gebraucht. Ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe gedacht, Oh, 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 komme ich noch wieder gerade. Aber dann war es vorbei. Ich konnte da wunderbar aufschlafen. Ich hatte keine Rückenschmerzen mehr. Und ich war so überzeugt davon, auch während dieser vier Wochen. Und dann habe ich gesehen, dass mein Mann, der morgens eigentlich immer wieder Glöckner von Notre Dame aufstieg, dass er schwuppdiwupp auf, raus aus dem Bett, konnte gehen. Ich sage, ist dir das schon mal aufgefallen? Und wenn ich denn von irgendwas überzeugt bin, dann könnt ihr euch ja vorstellen, jeder, der mir dann irgendwie in der Gegend, sag mal du, ich will so eine Party machen, willst du nicht auch kommen? Das sind Matratzen und dann habe ich geschwärmt. Und das war der Moment, wo Gott mir gezeigt hat, toll Jutta, dass du eine Matratze so hoch hängst und meinen Namen nicht mehr bekennen magst vor anderen Leuten. Und das war echt ein Schock für mich, wo ich gedacht habe, genau so ist es. Ich kann jeden von dieser wunderbaren Matratze erzählen, aber habe mich zurückgenommen, woanders ihn groß zu machen, ihn zu verehren. Und was ist das für ein wunderschönes Wort, Magnify. Ich will dich verstärken, ich will dich vergrößern, ich will dich lobpreisen, ich will dich verherrlichen, ich will dich aufbauschen, weil deine Liebe mich zieht wie ein Magnet. Und ich will das machen, Einfach so, weil Menschen wichtig sind und aus meiner Überzeugung heraus. Ich bin überzeugt, dass gerettet zu sein das Größte ist, was Gott uns möglich gemacht hat durch seinen Sohn. Ich bin überzeugt, dass wir Heilung und Vergebung bekommen haben und das nur annehmen brauchen. Und ich bin überzeugt, dass seine Liebe stärker ist als jede Liebe, die ich jemals erfahren werde, was menschliche Liebe bedeutet. Diese tiefe Liebe, die er uns gibt, die uns immer wieder zieht, wie ein Magnet, wie auf diesem Foto drauf ist, dieses, dieser Kompass, der uns immer wieder ausrichtet, weil seine Liebe es ist, die uns immer wieder zieht. Und durch Überzeugung kommt doch Begeisterung. Und durch Begeisterung fängst du doch an, über das zu reden. Ich meine, wie ich meinen Freund damals hatte, dann habe ich jedem erzählt, ich habe einen Freund, ich habe die Tage gezählt. Wie oft bin ich schon mit dem zusammen? Wie lange? Wie viele Tage? Und so ist das auch mit Jesus gewesen. Ich habe jeden erzählt, ich habe was ganz Neues, ihr müsst das mal hören. Das ist alles Wahrheit, was da steht. Und dieses Menschen bekannt machen mit einem Gott, der lebt, der dir das gibt, was deine Bedürfnisse tatsächlich ja, sich wünschen. Ein Mensch kann deine tiefen Bedürfnisse nicht stillen. Es wird nur Gott sein. Aber du musst mich mit ihm zusammen sein. Du musst dich auf den Weg machen. Ohne Überzeugung machen wir uns von Umständen abhängig. Wenn wir nicht entscheiden, werden andere für uns entscheiden. Ein Mensch ohne Überzeugung ist einfach ein schwaches Glied in der Gesellschaft. Ein Christ ohne Überzeugung ist ein schwaches Glied in der Gemeinde. Und ich glaube, dass Paulus von Überzeugung sprach, als er im Römer 12.2 sagte, Und seid nicht gleichförmig dieser Welt sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme diesen Vers jedes Mal mit rein, wenn ich predige. Und wir hatten ja auch gerade den Römerbrief, da hörten wir den auch. Und das finde ich super. Das finde ich richtig super. Weil das ist doch unser Ziel. Wir wollen doch nicht gleichförmig sein. Wir wollen doch anders sein. Wir müssen anders sein. Wir wollen Jesus bekennen. Wir wollen seine Liebe weitergeben. Wir wollen den Frieden ausstrahlen. Das ist doch das, dieses, diese Liebe, dieses Magnet, das uns zieht. Das sollen da andere auch spüren, dieses Ziehen, dass wir Liebe haben, die wir gerne weitergeben. Wir wollen sprühen vor Begeisterung. Aber wenn die Begeisterung fehlt, ist das ein Zeichen, dass wir Gott ja, vielleicht nicht mehr so eng an ihn dran sind, oder aber du hast keine persönlichen Erlebnisse mehr. Natürlich, wenn ich hier bin, wenn ich im Lobpreis bin, was war das wieder für eine wunderbare Lobpreiszeit heute Morgen? Ich spüre immer Gott dann. Aber ich meine jetzt dieses persönliche Erleben mit Gott, wo stehst du? Wann hast du zuletzt ein persönliches Erlebnis mit Gott gehabt? Wann hat er dir ein Wort gegeben? Wann hat er gesagt, tue dies, geh zu dem hin, bete für den, mach das, beschütze da jemanden. Dies ganz Persönliche, was zwischen dir und zwischen Gott ist, das ist das, was uns weiterbringt, was uns Ermutigung gibt und wo wir diese Begeisterung letztendlich für bekommen. Und das ist wie in der Ehe. Wenn man gemeinsam nichts mehr erlebt wenn man nicht mehr gemeinsam sich austauschen kann, wenn man nicht mehr gemeinsam lachen kann und gemeinsam über Witze sich kaputt lachen kann, dann bist du zwar immer noch verheiratet, aber das ist dann schon so ein bisschen träge. Und so kann es auch ein Christ gehen. Du kannst Christ sein, aber wenn du nicht persönlich etwas erlebst mit Gott, dann reicht irgendwann nicht mehr so ein guter Gottesdienst, den wir hier haben. Dann wird man immer ein bisschen lauer und schwacher und man ist nicht mehr überzeugt. wo keine Überzeugung ist, ist auch keine Begeisterung mehr. Und wie ich bei der letzten Predigt gesagt habe, war mein Jahreswort Hingabe. Und Hingabe, das habe ich ja erarbeitet mit Gott, dieses Jahreswort. Und dann habe ich aber gedacht, na ja, Gott, wie stellst du dir das vor, Hingabe? Ich lese gerne, ich habe gerne Lobpreis, ich bin mit dir zusammen. Was soll jetzt noch mehr Hingabe sein? Soll ich noch mehr lesen? Soll ich noch das? Das bringt es ja nicht. Was meinst du konkret? Und dann hat aber Gott zu mir gesagt, ja, was meinst du denn? Was bedeutet das für dich, Hingabe? Was hättest du denn gerne? Was wünschst du dir denn mehr? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wünsche mir mehr, dass ich mich ganz persönlich mit dir mehr erlebe. Dass ich das, was mir fehlt, diese Begeisterung von dir zu erzählen, da möchte ich wieder rankommen. Ich möchte offen sein, egal wen ich treffe und wo das ist, ob mein Mann das doof findet oder nicht. Ich will dich bekennen und ich will deine Liebe einfach weitergeben. Ich möchte einfach mehr erleben mit dir. Und Begeisterung bleibt, wenn Gott für dich persönlich wird. Und seine Liebe zieht dich wie ein Magnet. Und Gott hat mir wunderbare Bibelstelle dazu gegeben. In 2. Mose 4,2, da fragte ihn der Herr, was hast du in der Hand? Es ging um, um Mose, der praktisch zum Pharao wollte. Ihr könnt gerne die Geschichte mal nachlesen. Da fragte ihn der Herr, was hast du in der Hand? Einen Stab, erwiderte Mose. Würf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Mose gehorchte und sofort verwandelte sich der Stab in einer Schlange. Erschrocken wich Mose zurück. Der Herr aber forderte ihn auf, pack die Schlange beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde zu einer, in seiner Hand wieder zu einem Stab. In einem anderen Vers sagte der Herr ganz klar zu Mose, vergiss deinen Stab nicht, denn mit ihm wirst du die Zeichen tun, die deinen Auftrag bestätigen. Und das finde ich so krass, dass dass Mose, der ja praktisch durch Gott das bekommen hat, der wich zurück, erschrocken. Wie oft weichen wir erschrocken zurück? Gott sagt zu dir, er gibt dir einen Impuls und du sagst, mach das doch jetzt mal eben. Geh doch mal eben zu dem hin. Und er gibt dir vielleicht sogar einen Eindruck für jemanden. Und du denkst, oh nee, also ich nicht. Erstmal zurückweichen. Und wir warten auf das zweite Wort von Gott und sagt komm, nimm, geh, geh auf jemanden zu, mach es einfach. Ob das... Privat ist, Heilung auf der Straße ist, Gebet für andere, ob das ein Wort ist, was du hier geben sollst. Erstmal weichen wir zurück. Nee, also fühlt sich an wie eine Schlange. Ich sage doch nichts öffentlich. Und ich habe ein paar Bibelverse, die das betreffen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt von da. 2. Mose 7, 17. Ich schlage jetzt mit diesem Stab in den Nil und das Wasser wird zu Blut werden. Oder der Herr sagte zu Mose, Aaron soll seinen Stab über die Flüsse, Kanäle und Sümpfe ausstrecken, dann werden unzählige Frösche über Ägypten herfallen. Oder der Herr sprach zu Mose, Aaron soll einen Stab ausstrecken und damit in den Staub schlagen, dann wird der Staub im ganzen Land zu Stechmücken werden. Mose streckte seinen Stab aus und der Herr ließ einen Ostwind aufkommen, der den ganzen Tag und die folgende Nacht wehte. Am nächsten Morgen hatte der Wind riesige Schwärme von Heuschrecken herangetrieben. Du wirst sehen, dass ich dich am Berg Horeb erwarte und dort vor dir auf einem Felsen stehe. Schlag mit dem Stab an diesem Felsen, dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Und der Letzte, solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten den im Kampf die Obermacht. Er ließ die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Das sind die Wunder, die Mose vollbracht hatte mit dem Stab, den Gott ihm gab, um durch ihn diese Wunder überhaupt zu vollbringen. Magnify. Durch diesen Stab wurde Gott verherrlicht, groß gemacht, aufgebauscht. Ihm zur Ehre. Gott wurde gezeigt, Unser Stab, unser Stab ist die Bibel, Gottes Wort. Das ist das, was er uns gegeben hat. Das heißt, wir denken, also ich denke oft, Gott macht das schon alles. Und oft sage ich das auch zu vielen, komm, hab Vertrauen zu Gott. Bete, bring Gott das hin, Gott macht das schon. Und dann bin ich auch zufrieden mit dem, was dabei rauskommt, weil ich weiß, ich habe das mit ihm besprochen. Hört sich gut an, ist auch gut, aber es gibt ja immer zwei Seiten, Nämlich, das ist ja auch eine gewisse Bequemlichkeit. Wenn du alles immer Gott abgibst, brauchst du auch nichts mehr zu tun. Hast ja einmal für gebetet in deinem stillen Kämmerlein, schön ist es. Aber genau das will ich eben nicht, sondern wir sollen ja herausgefordert werden. Und Gott sagt, du hast den Stab, den ich dir gegeben habe. Du machst. Wir haben eine Quelle der Liebe und der Kraft in uns durch das Wort, das durch die Anwendung freigesetzt wird. Ist das Wort vertrauenswürdiger oder deine Situation? Auf was stützt du dich? Wenn du überzeugt bist, dass Gottes Wort die ganze Kraft, die ganze Macht hat, alles zu verändern, kannst du doch nur mit Begeisterung reagieren und den Stab eben die Bibel Gottes Wort anwenden. Weil seine Liebe dich zieht wie ein Magnet und du dadurch die Gelegenheit hast, Gott verändern groß zu machen, ihn zu verehren, ihn Lob zu preisen und ihn aufzubauschen. Kann man Gott zu viel aufbauschen? Nein, kann man nicht. Und so wie ich überzeugt war und noch bin von dieser Matratze, so bin ich aber zu 100% überzeugt, dass es nichts Besseres gibt, als mit Gott zu gehen. Aber Gott ist eben nicht nur für mein Wohlbefinden da. Gott ist nicht nur gekommen, damit ich errettet bin und erlöst bin, sondern ich bin da, um mein Stab bzw. sein Wort auch zu nutzen, im Gebrauch zu nehmen, anzuwenden, dadurch etwas freizusetzen, weil ihm alleine die Ehre gebührt, was er durch mich gemacht hat. Er verändert uns, er erhebt dich, damit wir ihn wieder erheben dürfen. Das war der Grund, weswegen ich im Gebet erbeten hatte unter Matthäus 12,34. Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und das ist das, was ich wollte. Ich wollte es einfach aussprechen. Ich möchte seine erfüllende Liebe weitergeben. Ich möchte Menschen erzählen, dass er Krankheiten heilt. Ich möchte Menschen sagen, dass alle Segnungen, die du in der Bibel liest, die gehören dir, die darfst du dir wirklich anziehen. Seine Liebe ist dir geschenkt. Und durch unser Leben fließt der Geist Gottes und ist Ausdruck unserer Handlung, unserer Sprache und alles, was wir tun. Aber nun ist ja die Frage, wie kommen wir da wieder hin zu dieser magnetischen Liebe? Wie kannst du sie zurückbekommen? Also einmal ist eine aufrichtige Liebe an Jesus, ist ja sichtbar durch unsere Prioritäten, die du in deinem Leben setzt. Guck dir deine Prioritäten an, dann spürst du, wo darfst du was verändern, wo kannst du eine kleine Schraube drehen. Sei mit ihm zusammen, rede mit ihm, aber höre auch zu, was er dir sagt. Lerne zu hören, dass du seine Stimme kennst. Gehe mit dem starken Bewusstsein durch den Tag, dass er immer in deiner Gegenwart ist. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann lebt er in dir. Übe dieses Bewusstsein, er ist immer da. Ich mache das oft zwischendurch, dass ich einfach mal stehen bleibe, anhalte am Tag und überlege, was habe ich jetzt alles in meinem Kopf drin? Was für ein Kopfkino spielt sich da gerade ab? Und das lässt dir ganz oft zeigen, wo stehst du wirklich. Und werde dir bewusst, Gott ist immer da. Und wir müssen auf unsere geistliche Leidenschaft achten. Geh zurück an dem Ort, wo du zuletzt gespürt hast. Diese Liebe, diese magnetische Kraft, die habe ich lange vielleicht nicht mehr gespürt. Geh an dem Ort zurück und bleibe stehen. Und spreche da mit Gott rüber und sage, zeige mir Gott, Wer oder was hat ein Keil dazwischen getrieben, dass ich dann nicht mehr weiterkommen konnte, dass ich diese Liebe nicht mehr so spüre? Offenbarung 2 Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Die Band kann schon mal zur Bühne kommen. Umkehren hört sich immer so gut an. Aber wenn wir von Umkehr sprechen, bedeutet das auch, ich muss erstmal stehen bleiben. Ich muss erstmal stehen bleiben, um umzukehren. Das heißt, mach einfach mal eine Bestandsaufnahme und guck, wo du stehst, um wirklich zu sagen, ich möchte wirklich zurück zu der ersten Liebe. Ich möchte wieder an diesen Ort zurückgehen, wo ich tatsächlich diese Liebe gespürt habe. Diese magnetische Kraft, die von ihm ausgeht, die möchte ich wieder haben. Mein Gebet war einfach, ich möchte Gott für dich überall und immer ein Zeugnis sein. Und Gott sagt, du hast den Stab, den ich dir gegeben habe. Und danach haben sich einige wunderbare Situationen fast spontan ergeben, einfach weil ich offen bin. Ich war bei meiner Freundin im Geschäft, Zufällig war meine andere Freundin, Manuela, auch da. Und meine, meine Freundin, die das Geschäft hatte, sagte, oh Jutta, irgendwie habt ihr beiden ja so einen Draht nach oben. Könntet ihr nicht mal beten? Ich kriege überhaupt keine Angestellte hier. Arbeitsmarkt ist irgendwie so schlecht. Und ich sage, das machen wir sofort hier. Das hätte ich früher gar nicht getraut im Geschäft. Und Manuela, klar, machen wir hier. Wir haben also gebetet und dann habe ich das wieder vergessen. Und letzte Woche sagt meine Freundin, sag mal, Jutta, habe ich dir das eigentlich gesagt? Ihr hattet doch gebetet. Ein, zwei Wochen später kommt ein Lehrer mit einer jungen Syrerin an der Hand und sagt, haben Sie nicht eine Lehrstelle für dieses kleine Mädchen? Und da hatte ich meine, da hatte ich meine neue Lehrstelle, hatte ich hier zum Vergeben die Lehrstelle. Jetzt ist sie da angestellt. Super. Dann wurde ich gefragt von Freunden, wir gehen gemütlich essen und da sagt die, sag mal, dein Mann hat gesagt, Du arbeitest jetzt nur noch zwei Tage, ich bin Rentnerin, ähm, und du stehst immer noch um 6 Uhr auf. Dann sage ich ja. ja. Kannst du mir das mal erklären, warum stehst du um 6 Uhr auf? Ich sage, weil ich meinen Tag mit Gott beginne. Und mein Mann findet das blöde, weil ich laut spreche. Wie du sprichst, laut. Naja, sage ich, mit dir rede ich jetzt ja auch, dass du mich hörst. Und wenn ich mit Gott spreche, dann rede ich. Und das findet mein Mann nicht so toll. Also starte ich meinen Tag mit Gebet zuerst lesen Und das andere kann ich ja immer noch machen, wenn mein Mann nachher wach ist. Mhm. Das hätte ich vorher schon nicht mehr so bekannt, nur weil mein Mann und ihr Mann dabei waren. Einfach weil man in so einer, ja, man zieht sich zurück, das will man gar nicht. Aber wie gesagt, ich habe gebetet, habe gesagt, nein, das will ich so nicht mehr weiter haben. Und dann hatte ich eine Situation, dass eine Frau auf mich zukam hier im Gebäude, die hat was abgeliefert und die hat einen Stichpunkt gesagt, dass ich spürte, die ist krank. Und dann bin ich sofort auf, ein, auf eingesprungen, was ich vorher nicht gemacht hätte, weil ich kannte diese Person, die habe ich zum ersten Mal gesehen. Und ich habe ihr meine Geschichte erzählt, dass ich geheilt wurde. Und sie war sofort interessiert. Dann habe ich gesagt, wir waren auch sofort bei du, erstmal Namen vorgestellt. Dann habe ich gesagt, darf ich dir ein paar Fotos zeigen, damit du erkennst, was das wirklich war? Ja. Und dann hat sie gestaunt. Ja, aber wie kommt man dann in diese Kirche? Kann man einfach kommen? Dann durfte ich ihr die ganze Geschichte erzählen, wie ich zu Jesus gekommen bin. Und dann sagt sie, ja, und die Ersten kamen zum Alpha-Kurs. Ich sage, hier, das ist unser Kurs. Man kann hier einen Kurs besuchen. Wer ist Jesus? Das wissen die meistens gar nicht. Ich auch nicht, sagt sie. Ich sage, ja, dann lade ich dich ein. Wir haben am 7. Mai Heilungsgottesdienst. Und sie möchte kommen. Und so eine Gelegenheit, da sehne ich mich nach. Und stellt euch mal vor, jeder würde das machen. So spontan, mit jedem. Ich weiß, dass das einige machen, das ist klar. Aber das ist das, was unser Auftrag ist. Das ist das, was unser Ziel ist. Wir wollen Gott magnify, groß machen, erheben, ihn verherrlichen, ihn lob preisen, weil seine Liebe zieht wie ein Magnet. Und dieses neue Lied, was wir sicherlich jetzt nochmal spielen, das ist einfach wunderbar. Das ehrt ihn und macht ihn groß. Lasst uns dazu aufstehen.